0: נלמד היום על בת יפתח, או יותר נכון על יפתח וביתו, הוא הגיבור האמיתי של הסיפור. ו... אפשר להציג את הבעיה, יש בתנ״ך שני סיפורים על הקרבת בן יחיד. האחד הוא כמובן העקדה, שבהם אברהם מתכוון להקריב את בנו. והשם מסר את זה עליו, וזימן לו תחתיו עיל, נכון? עכשיו סיפור בת יפתח הוא הפוך, וזה מאוד קשה. היינו מצפים שיקרה ככה גם עם יפתח, והנה קורה בדיוק ההפך. יפתח לא חשב להקריב את ביתו, ולא, ולא חשב עליה בכלל, והשם לא מנע ממנו להקריב אותה. Ee, כל הנראה הוא שזימן אותה לצאת מפתח ביתו, format, נכון? סיפור מאוד עצוב ומאוד קשה כי דמות השם היא לא מה שהעקדה מכוונת אותנו לצפות, זה ברור? יחד עם זה שני הסיפורים קשורים זה בזה מה שקוראים היום אינטר טקסטואליות אינטר? איך נאמר את זה בעברית? לא יודע, זיקה בין שני סיפורים, זיקה פנימית בין שני סיפורים, שברור שהשני מתייחס אל הראשון. אם כן, אולי סיפור העקדה אמור לפתוח, להסביר לנו את סיפור בת יפתח שהוא כמובן קשה אז תואילו לפתוח בשופטים פרק י', פסוק ו', שם מסופר עד פסוק י"ח שישראל חוטאים והשם נותן אותם ביד בני עמון שמונה עשרה שנה וישראל מסירים את אלוהי הנכר וזועקים אל השם ואף על פי שהשם אמר להם לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בהם הוא... הוא מתרשם מהזעקה וכתוב פסוק מאוד יפה, ארבע מילים ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זה עמל? סליחה? עמל זה לא עבודה, עמל זה סבל. אדם לעמל יולד זה לא משהו של ההסתדרות, העובדים, אלא זה הכרה של קהלת בסבל האנושי. ולא ממנה שופט בניגוד לאהוד, ל... ברק, לגדעון ושמשון, שיש להם סיפורי הקדשה שבהם השם ממנה אותם. כאן אין דבר כזה, אבל כתוב שהוא אוהב את עמו וסובל בסבלותם, כאמור, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אז בפסוק 17 ו-18 כתוב שבני ישראל תושבי הגלעד מצליחים לגייס צבא אבל אין להם מפקד שיוליך את הצבא הזה בעקבותיו. ואז אנחנו עוברים עכשיו לשמוע את סיפורו של יפתח, ואנחנו נראה איך שהוא ימלא את הציפיות האלה. ויפתח הוא גיבור חיל, זאת אומרת איש עם נתונים צבאיים, עם יכולות צבאיות גבוהות, הוא עם... ייחוס מפוקפק, כי הוא בן אישה זונה, הוא אמנם אה, הבכור של גלעד הגלעדי, אבל מאישה משנית לא, לא חשובה ולא מיוחסת, והוא הבחור שאחיו הצעירים מגרשים אותו מבית אביו, והוא הופך לראש גדוד בספר, זה מאוד מעניין שבספר יש צורך ב... אנשים שמתפרנסים מצבאיות, מכישרונם הצבאי, אבל הם לא, לא שייכים לצבא מאורגן, והם מכינים, מתלקטים אליהם כל מיני אנשים שבורחים מהחוק ומהחברה, ובעזרת האנשים האלה הוא, הוא מביא תועלת לחברה הכללית כי הוא שומר על הגבול. והתלקטו אל לפתח אנשים ריקים. אני מקווה שאתם מבינים מה זה ריקים, זה חסרי רכוש, אני חושב, קודם כל. לאו דווקא במובן המוסרי הם ריקים, אלא הם מבחינה חברתית וכלכלית, הם אנשים חסרי מעמד. מאחר שיש צורך במפקד, הוא יהיה באמת ראש וקצין לכל יושבי גילת. והם אומרים אחד לשני, הצבא הזה שמתלקט, מי האיש אשר ילך להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד. הוא אומר, ממפקד צבאי אנחנו נהפוך אותו לרשות פוליטית. אבל כשהם מדברים איתו כדרכם של מתמקחים טובים, הם מציעים לו פחות. אז הוא אומר, הם אומרים לו, לך והיית לנו לקצין. אתם רואים שהם... מוכנים בעצם לתת לו יותר, והוא גם דורש. אז הוא אומר להם, הלא שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? זה ברור שלא של שאלה אינפורמטיבית, מדוע. אלא הוא אומר, זה לא מרשים אותי שאתם באים עכשיו בשעת מצוקתכם, והוא דורש שהם ייתנו לו כפיצוי, או הם אומרים, הם ייתנו לו כפיצוי. גם מנהיגות פוליטית, והם אומרים, הוא יהיה לראש לכל יושבי גלעד. והם מנסחים את הדברים בקפדנות, והם שיקימו אותם, גם שירווח להם, שהם יהיה לראש ולקצין, והם ממנים אותו לראש ולקצין במצפה, אתם רואים, אחד זה צבאי והשני זה פוליטי. והוא נותן לזה גם תוקף דתי, כתוב וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם כן, אתם רואים שהוא מאוד מודע לכוחות שהוא רוצה ולמעמד שהוא רוצה ואני לא יודע בדיוק מה זה מתבטא וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם, אבל הוא נתן לזה משמעות דתית בכל זאת, הקורא רשאי לשאול את עצמו האם שופט שלא נתמנה על ידי השם ייעזר על ידי השם? זה זה הנושא שלנו בסיפור של יפתח. כן, מה שמאוד מרשים שעכשיו יפתח שהוא מקבל את המנדט, מה שקוראים את המינוי מבני ישראל נכנס למסע ומתן דיפלומטי עם העמונים ורוצה לסלק אותם בכוח המילים אם כן הוא בא והוא אומר למלך בני עמון מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי זה מעניין האיש הזה שעד זמן קצר אתה רואה הוא היה ראש של גדוד לא כל אולי קצת מפוקפק. עכשיו הוא מדבר כאילו שהוא מלך. כי באת אליי להילחם בארצי. אז אומר לו מלך בני עמון, כי לקח ישראל את ארצי, בעלותו ממצרים. הוא אומר, זה אתה אומר ארצי, זה ארצי. <laughs> כן, אותה מילה משמשת שני אנשים, בהוראה מנוגדת כמובן. ואתה השיבה את הן בשלום. אז הוא אומר, השטח הזה, ה... אתם לקחתם אותו כשבאתם ממצרים והגיעה השעה עכשיו להשיב אותו ואז תשיבו בשלום ולא תהיה מלחמה אז הוא אומר לו יפתח לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון אלא כי בעלותם בעמותם ממצרים ואתה השם אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל ואתה תירשנו אם כן הוא אומר לו אני מקווה שאתם רואים את הירדן ואת ים המלח ואתם מבינים שבאמצע הירדן יש נחל יבוק ולמטה יש נחל ארנון זאת אומרת באמצע ים המלח יש לנו נשפך אליו נחל ארנון אז הוא אומר לו בעצם ארבע טענות שאני סיכמתי אותן לעצמי א', השטח שבין הארנון והיבוק לא היה שייך מעולם לא לבני עמון אלא לסיכון, שהיום אין לו יורשים. בני ישראל נאלצו להילחם בסיחון, מפני שהוא סרב לאפשר להם לעבור בארצו. אנחנו ש... רצינו להגיע לארץ ישראל המערבית, וסיחון אה, התייצב בפנינו, אז נאלצנו להילחם נגדו. וכיבוש ארץ סיחון הוא רצון השם, ואתה תבטלנו, אז השם נתן לנו את ארצו, מפני שהוא אתגר בנו מלחמה. ואתה עכשיו תבטל את רצון השם והטענה הרביעית היא ששלוש מאות שנה השלימו ההמונים עם הכיבוש הזה ובזה איבדו את זכותם אם אתה שתקת שלוש מאות שנה אתה לא יכול לשבת לבוא ולדרוש את המצב שהיה מקודם <coughs> אז הוא אומר לו אנכי לא חטאתי לך ואתה עושה איתי רעה להילחם בי ישפוט אדוני השופט היום בין ישראל ובין בני עמון. הוא אומר, יש כאן הנחה שמלחמה בלתי מוצדקת אסור לעשות, <coughs> תוקפנות בלתי מוצדקת היא אסורה, והוא אומר לו, אני לא חטאתי לך, אני לא עשיתי לך שום דבר רע, ואתה רוצה עכשיו להילחם איתי? דע לך שהשם ישפוט בין בני ישראל ובין בני עמון. הוא מאמין ב... בכל רם, מה? הוא מאמין באלוקים. הוא אומר את שם השם של היהודים. כן, כולם האמינו. כולם כל היום. יש האל שלו, ועכשיו כשאתה מדבר עם מואבי, אתה אומר לו שמלקום יעשה. זה היה הסגנון הבינלאומי של... כולם מאמינים באלים לאומיים. אז כל אחד אומר על האל של השני שהוא ישפוט אותך או משהו כזה? כן, הוא אומר, זה חמור לך כי האל שלך ישפוט אותך, כן. זה נשמע טוב. ואנחנו כל הזמן לא יודעים אם אכן יצלח בידיו של... היום היינו קוראים לזה מנהיג חילוני, אבל זה לא מתאים לתקופה, אז אי אפשר להגיד ככה. זה לא מינוי אלוקי כמו לאחרים. אבל אופן, המספר אומר בפסוק 29, ותהי על יפתח רוח השם. זאת אומרת, רואים בו איזה יכולות של חריגה מן הפרוזאיות של החיים, ויכולות על-טבעיות של מנהיגות, של גיוס, של... רואים עליו שהוא... רוח השם אה, עוברת אותו, צולחת אותו אז הוא אה, מצעיד את כוחותיו דרך הגלעד והמנשה ונוקט יוזמה התקפית, הוא את צבאו לשטח האויב אבל אה, לפני שהוא בטרם קרב, הוא חש בצורך לנדור לשם וככה הוא אומר אם, אתם רואים שזה מילת תנאי אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשבי בשלום עם בני עמון, והיה לה' והעליתי הוא עולה. אם כן, יש כאן שני תנאים. א', אם יהיה לי ניצחון, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, וב', אם אני אשאר בחיים ואני לא אפגע, ואם אני אבוא בשלום אל פתח ביתי, אז אני נודר את זה שיצא מדלתי לקראתי ואני מעלה אותו עולה. עכשיו, נשאלת השאלה אם אין גינוי בטקסט ב- ב- בספר שופטים לנדר הזה. אבל אף על פי שאין גינוי מפורש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם בכלל נדרים כאלה הם לגיטימיים. ואינם פרי חולשת דעת וקטנות אמונה, כמו שיש היום חוקרים שאומרים. אז אצל גדעון כתוב, רוח ה' לבשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק את אבי עזרא אחריו. ואחר כך, למרות שזה כתוב במפורש שיש לו חריזמה כזאת, יכולת על טבעי, כתוב שהוא ביקש אות. הוא אומר להשם, אם יש לך, משה, את ישראל בידי, כאשר דיברת, כמו שהבטחת לי, הנה אנוכי מציג את גזעת הצמר בגורן. אחרי שהיא נהיית, אה, נשארת יבשה וכל הסביבה רטובה, הוא מבקש עוד פעם. ואז הוא סוחט מן הגיזה הזאת, מלוא הספל. אם כן, אנחנו רואים שבהחלט לגיטימי לבקש אות. ולהתפלל על אות וגם לממש אותו. טוב, אז עכשיו אנחנו רואים שעצם הנדר הוא לגיטימי. עכשיו השאלה האם זה נדר נמהר. טוב, אני לא חושב שאם פרה יוצאת לבך מהבית, זה יוצאת לקראתך. אני חושב שלקראת, זה ביטוי אנושי, ואני חושב שלא נעים לי להגיד את זה, אבל אנחנו רואים כאן שיפתח חי במישור של קורבן אדם. זה כואב לו אולי, אבל הוא הרבה פעמים קורבנות הן קורבנות. <Montreal> תראו, הוא בעצם מקריב <iter Reporter> כאן את הכבוד שנותנים לו. הוא אומר, את הכבוד הזה אני נותן לשם. הוא בעצם מוותר על הכבוד שהוא מקבל, והוא אומר, אני מודה לשם על הניצחון בזה שאני... כאילו, הראשון שיצא לכבודי, אז אותו אני אקריב, והראה שכאילו זה לא אני, זה השם. נכון, כן, בדיוק. והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי, לקראתי. זה לא יכול להיות כלב, ולא יכול להיות בהמה, <coughs> זה מוכרח להיות איש או אישה, חולים כולו כבוד. באמת חז"ל ככה פרשו, וגם אבן עזרא, ורד"ק, ורלב"ג. אני רק רוצה להגיד לכם שאין לנו אבן עזרא לנביאים ראשונים, אבל זה מצוטט על ידי <laughs> מישהו אחד. כנראה כן, שהיה והלך לאיבוד, זה מה שאנחנו משערים. אני כתבתי כאן שאולי יפתח חש אשמה לגבי התנאי שלו לזקני גלעד והוא מבקש לחפר עליו על ידי הבטחת הכבוד למושיע האמיתי של ישראל. אי אפשר להוכיח את זה, אבל זה אפשרי. הוא אומר, אנוכי אהיה לכם לראש ועכשיו הוא מוכן לוותר על הניצחון, על כבוד הניצחון הזה בפתח ביתו, והוא אומר שזה יהיה לשם אבל יש לנו פסוקים כאלה, השם אומר למשה, הנה גם הוא על הארון, הנה גם הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. והיה בבואם בשוב דוד מעקות את הפלישתי, ותצאנה הנשים מכל הרי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בטופים, בשמחה ובשלישים. <אז> אתם רואים את המצב הזה. <אז> אם כן, נשאלת השאלה, למה זה... נדר פתוח ולא נדר סגור. אנחנו, אני חיפשתי עוד מקומות שהנדר הוא פתוח ולא מוגדר. למשל, אברהם אומר לבני חטא, בכסף מלא יתננה לי, אבל הוא לא אומר כמה כסף. <coughs> שכם אומר ליעקב, לי, הרבו עליי מאוד מוער ומתן, ואתנה כאשר תאמרו לי, אתם רואים שנדר פתוח הוא הרבה יותר קשה לקיים מאשר נדר מוגדר. אז זה מעיד על נדח גדול. בלק אומר לבלעם, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי אעשה. אתם רואים שזה התחייבויות פתוחות, הן <coughs> יותר חמורות. <coughs> דוד אומר לנבל הקרמלית, נא נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך דוד. הוא משאיר לנבל להחליט כמה הוא רוצה לתת. אחשורוש אומר לאסתר, מה שאלתך אסתר המלכה? ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, אתם רואים, זה כמובן הפרזה ענקית, הוא לא ייתן לך חצי המלכות אבל הוא אומר, את יכולה לבחור בעצמך מה שאת רוצה דוד אומר לגבעונים, ומה אתם אומרים אעשה לכם הוא נותן את זה לידי האויב, להחליט מה שהם רוצים אבל ברור שזה נדר מגונה, מפני שכמו שכבר נרמז כאן, זה חוסר רגישות לגבי האסון שיבוא על הזולת. הוא לא נודר את עצמו, הוא נודר את הזולת, והזולת הזה ודאי שלא רצה שינדרו אותו. הוא לא העלה בדעתו שהוא עצמו ישלם את המחיר. אם כן, תנאי הנדר קוימו במלואם, היה ניצחון מוחץ, מכה גדולה מאוד. על פני שטח עצום בתוך ארץ בני עמון, כתוב עשרים ערים, שזה כפרים כמובן, ותוצאות מדיניות ממושכות וייכנעו בני עמון מפני בני ישראל. אם כן, כשהוא עכשיו בא הביתה, קורה לו האסון הנורא הזה, שהניצחון האישי הפך למפלה נוראה. אני אקרא את הפסוקים הקשים האלה, באמת מאוד מכאיבים. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, רק, ורק כי יחידה אין לו ממנו, ויש, זה לא קריא וכתיב, קוראים לזה סבירין, מן מסורה כזאת, אין לו ממנה בן או בת. אנחנו היינו אומרים מלבדה, נכון? והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, רק היא יחידה, היא לא מעלה על דעתה בכלל שהוא נדר נדר כזה ורק היא יחידה, אין לו ממנה בן או בת זה באמת עצוב מאוד <חש> <חש> ויהי כירותו אותה ויקרא את בגדיו ויאמר אהב איתי, אחריי ואת היית בעוכריי ואנוכי פציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוב. טוב, זה <coughs> לא כל כך אלגנטי מה שהוא אומר, הוא למעשה מאשים אותה. <laughs> בפה הגדול שלו הוא מאשים אותה, הוא אומר אהב איתי, את אחראי הכרעתני, זה את נצוח ניצחתני, את ניצחת אותי, את שברת אותי. אחראי הכרעתיני ואת היית באוכריי. להיות עוכר ישראל זה להביא אסון על ישראל. את היית בעוכריי, את היית מקור אסוני. ואני פציתי את פי אל השם, אני לא יכול לך זאת אומרת, הם היו אנשים של כבוד, ואם הם אמרו משהו, הם לא יכולים להפר את זה. אם כן, לפני הדיבור הוא כבר uh, דיבר בלשון הגוף. <coughs> והוא אומר אחרי מילת הכאב אהה ביטי שזה מילת כאב ומילת חיבה זה מאוד יפה נכון? אהה ביתי באה האשמת הקורבן כאילו רצונו רצונה לסמכו היא סיבת אסונו בכל אופן יש כאן מעין הודעה במקצת בטעות הנוראה שהוא עשה כשהוא נדר את הנדר הזה והוא לא התכוון בכלל שזה יהיה ביתו, אבל הוא לא יכול לחזור בו, אה, כמו שגם שאול, אתם זוכרים, לא יכול היה לחזור בו לגבי יונתן, והעם פדה את יונתן מידי שאול, מפני ששאול היה, רצה להרוג אותו. אלה אנשים של כבוד, זה מאוד מרשים. והיא באמת ראויה לאביה, והיא עונה בגבורה. אבי, פציטי, פציתה, סליחה, את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם, נקמות מאויביך, מבני עמון. אם כן, השם עשה לך, אז אתה צריך לעשות לי. אתם רואים את השוויון הפועל כדי לומר שזה מה שמתחייב מהסיטואציה ואי אפשר לסגת. אז היא אומרת לו אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשנה לי, עשה לי, כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. אבל יש לה בקשה, והיא מתחילה דיבור חדש, ותאמר אל אביה, אתם רואים שהמספר אומר שזו אמירה חדשה. יעשה לי הדבר הזה, אני מבקשת שיינתן לה הדבר הזה. ארפה ממני שניים חודשים, והלכה וירדתי על, על הערים, אל הערים, ואבכה על בתוליי אנוכי ורעה אותיי. ויאמר, לכי. זה אותי, זה מדהים, שאנשים של כבוד אלה ידעו, הוא ידע שהיא תשוב. <laughs> הוא לא פקפק ולא אמר ולא אמר, אה, אבל תשובי לה. לא. הוא ידע שהיא אנשים של כבוד, זה באמת מאוד עמוק. אז היא מבקשת שני חודשים לבכות את בתוליה, את חוסר המימוש של החיים. וכאן אנחנו רואים שיש בה, ככה היום אומרים, שמימוש עצמי זה ערך חילוני ולא ערך מקראי, אבל זה לא כל כך נכון. כי uh, מי שהרס אי אישה ולא... ולא ידעה, או בנה בית, ולא חנכו, וכיוצא בזה. התורה נותנת לו שנה למימוש עצמי חלקי, נכון? אז אח... היא חוזרת אליו אחרי חודשיים, זה שישים יום, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש. ותהי חוק בישראל מימים ימימה תלכנה נבנות ישראל לטנות לבת יפתח הגלעדי. לתנות זה להגיד קינות. ארבעה ימים בשנה. אם כן, בנות ישראל מקוננות, מתקנות את מה שקלקל, יפתח בנדרו. למרות שאין לה ילדים, יש לה בכל זאת זכר. אמנם לא זכר, אבל יש לה זכר שארבעה ימים בשנה בנות ישראל <coughs> מבכות את בתוליה. בכל זאת מותר לנו לשאול מדוע לא ויתר השם על תשלום נדרו כפי שוויתר לאברהם, נכון? אז בעקדת יצחק יש לנו חילוף של הקורבן אדם בקורבן בהמה אבל פה החילוף היה מתבטא בזה שהיה יוצא מישהו אחר ולא הבת שלו, נכון? אם השם היה עושה עבודה חלקית נאמר אם כן בעקידה, אתם זוכרים, כתוב וילכו שניהם יחדיו ויש כאן הסכמה עמוקה לחובה ולקורבן ואז אברהם נושא את עיניו והוא רואה עין וישא אברהם את עיניו וירא עיל אחר נאחז בסבך בקרניו זו הראייה הגואלת לעומת הראייה ההורסת של יפתח אצל יפתח כתוב ויהי כראותו אותה ויקרא את בגדיו אז יש לנו אינטרטקסטואליות בולטת נכון? בעקידה כתוב וירא עיל וכאן כתוב ויהי כראותו אותה ויקרא את בגדיו התוצאה של העקדה היא איסור הקרבת ילדים, התוצאה של קורבן בת יפתח הוא שיש חוק בישראל לקיים את זכר ביתו של יפתח. שני הסיפורים משלימים זה את זה בהוקעה של קורבן ילדים. העקדה על ידי איסורו, בת יפתח על ידי מימושו. נכון? זה מרשים? אפשר להרתיע אותנו מה... הקרבת ילדים גם על ידי סיפור על מימושו. כנראה כן, שהייתה נטייה מאוד חזקה לעבודת המולך, להקרבת ילדים. כן. אתה חשבת שהאל חייב לך משהו אם אתה מביא לו קורבן כזה גדול. אז היה כביכול, אני אומר, שבע פעמים, כביכול, כדאי להקריב את הבחור ולזכות אחר כך בברכת שמיים על הקורבן הגדול. זה פיתוי נורא. בתוניס שזו הייתה מושבה כנענית, אתם יודעים ש... של... מצאו בית קברות שלם של תינוקות. הם חושבים שאלה יהיו הילדים שהקריבו אותם, הבחורים שהקריבו. מצאו אותם גם בסף של הדלת. אתה שמת את התינוק הזה, המומת, המוקרב, היית בטוח שעכשיו הבית מבורך.